0: Děkuji. To byla nádherná píseň, ta poslední. Felicí, jste udělali nádherný dárek tou písní k narozeninám. Ona ji přímo miluje. Já jsem mi říkal, a jak může být strom v chrámu? A ona říká, no přece u té řeky Boží. Takže asi ta řeka Boží je součástí chrámu a je to pravda. Je to nádherná píseň. Je čas, kdy začíná období adventu a. Sestra Jana Orságova udělala takový nádherný eh, adventní věnec. Ono to možná nevypadá jako věnec, ale říkejme tomu věnec. A někdo z vás možná si říká, že už přecházíme na nějaké katolické tradice a zvyky. Musím vás zklamat, to není katolická tradice, ale je to, je to evangelická tradice, která pochází od eh, doby minu, předminulého století kdy německý teolog a pastor Johann Hinrich Wichern v roce 1839, on, on měl službu, takovou rozvětvenou službu malým dětem, chudým dětem a dětem bezdomova a syrotkům a oni se nemohli vždycky dočkat na Vánoce ty děti a vždycky se ptali, kdy už budou Vánoce, kdy už budou Vánoce. No a tak vzal a udělal z takového dřevěného kola, Z těch vozů kdysi takový věnec, dal tam čtyři velké svíce a mezi tím malé. A vždycky každý den zapalovali jednu malou svíci a v tu neděli zapálili velkou, aby mohli vidět, že se blíží čas Vánoc. A z toho vznikla vlastně vlastně ta tradice, která která je velice hezká a která měla zdůrazňovat čas stišení, zastavení se jste to v té naší realitě předvánoční teďka asi tak srovnat. Jo? Čas stíšení před Bohem, zastavení se, přemýšlení o svém životě. Jak vypadá adventní čas v dnešním světě, myslím, že vám nemusím vysvětlovat. Ale chci vás vyzvat, abychom na té první dnešní neděle, abychom skutečně dali průchod stíšení před Bohem, hledání pána abychom se zamysleli nad tím, co se stalo v tom čase Vánoc, kdy vlastně samozřejmě to nebylo v čase Vánoc, to je symbolické datum, bylo to v úplně jiném čase roku a někdy možná k tomu dospějeme, že že to budeme dělat v jiném čase, ale zatím se budeme držet takového toho běžného kalendáře a ono je to i spojené a, a ten pastor Wichern se vlastně inspiroval i světly Chanuky, svátku, který začíná, tuším, Jana nám to možná řekne přesně, ale teď v tomto týdnu nějak v úterý nebo ve středu začíná svátek židovský Chanuka, který je taky svátkem, kdy si řidé připomínají, kdy Bůh obnovil světlo v chrámu, kdy dal dostatek oleje, který svítil na té menože chrámové. A tak do toho období, do kterého vstupujeme, zkusme do něho vstoupit skutečným křesťanským způsobem nebo tím židovským způsobem, zamýšlení se nad tím, kým Bůh je, co pro nás udělal, že poslal svého Mesiáše. Že je to čas, kdy kdy chceme tak přemýšlet nad svými životy, protože víme, že se blíží čas zúčtování. Bude čas zúčtování, kdy budeme skládat účty. Uvědomujeme si to? Možná... Si řeknete, no ale to není takové povzbudivé vánoční téma. Je to ovšem téma, které je velice důležité, abychom si uvědomili, že budeme skládat účty. Jak žijeme své životy před Bohem? Jak spravujeme své životy a vše, co k tomu patří? Nedávno jsem četl příběh o jedné staré stařence, která žila před druhou svět, nebo na začátku druhé světové války. A když Němci zautočili na Polsko v září roku 1939, tak vlastně ve stejném období Sovětí, sovětské Rusko zautočilo z druhé strany na Polsko. A, ale nejenom na Polsko. Nejenom, že byly hrůzy katyně a to všechno, co Sověti tehdy udělali, ale e, nám méně známa e, situace byla i v maličké zemi která je na severu Evropy ve Finsku, kdy sovětské Rusko zautočilo na Finsko a, a teď sovětská armáda postupovala a Finové se samozřejmě bránili, ale celé velké oblasti své země museli evakuovat a utíkat před postupující sovětskou armádou. No a tak finská armáda dali příkaz, že se lidé mají připravit na evakuaci a že je budou rychle evakuovat a ať počítají s tím, že jejich domy už neuvidí, protože oni je spálí, aby ne padli do rukou rukou sovětům, aby aby jim prostě nechali spálenou zemi a ne ne, pohodlné domy, které by oni pak využívali. No a tak oznámili to všem obyvatelům v té oblasti a za nějaký čas vojáci přišli, všichni už byli připraveni na evakuaci a domeček, kde bydlela ta stará finská e, žena, tak stále ještě nebyla venku, ještě stále byla uvnitř, tak tam vojáci vstoupili dovnitř toho domu, říkají rychle, jste už připravena na evakuaci a ona byla na svých kolenou a drhnula podlahu. Víte, jak se ty dřevěné staré podlahy v těch domech, to byly takové ty ryžáky, pěna a drhlo se podlahu. Ona drhla podlahu, dům byl celý uklízený a ona uklízený. A oni říkají, vždyť jsme přece říkali, že, budeme, že musíme ten váš dům spálit, je nám to líto, ale budeme ho muset zapálit, vy ho ztratíte. A ona říká, já vím, ale když odevzdávám něco pro svoji zemi, tak chci, aby to bylo v perfektním stavu. Víte, v dnešní době ty věci už nám jsou úplně takové, Cizí. Ale když ta žena pro svoji zemi chtěla odevzdat dům, který měl být za hodinu v plamenech a měl zhořet, ale chtěla ho odevzdat v tom nejlepším stavu, v jakém stavu chceme odevzdat své životy v den zúčtování do rukou našeho pána? Postaňme, ke čtení Božího slova. Budeme číst z prvního listu Petrova, ze čtvrté kapitoly, desátý verš. Každý z vás dostal nějaký dar. A tak si jimi navzájem slušte jako dobří správci. rozmanité boží milosti. Pane, já tě prosím, abys nám pomohl pochopit, co znamená být dobrým správcem toho všeho, co jsi nám daroval. Těch všech tvých darů i našich životů. Pomoz nám, abychom byli připraveni na den, kdy budeme skládat účty před tebou samotným. Prosíme tě, oživ to slovo v nás dnes. Amen. Amen. Můžete se posadit? Asi jsem vás překvapil takovým neznámým slovem, veršem, který jste možná ani nevěděli, že je v Bibli. A to je samozřejmě legrace, protože je už to snad po sedmé, co se nějak vracíme k tomuto verši. A... Šestkrát jsme o tom mluvili z toho pohledu, že každý z nás dostal nějaký dar od Boha. A že máme být, že se od nás očekává, že budeme dobrými správci rozmanité boží milosti. Mluvili jsme o té rozmanitosti, mluvili jsme o darech, mluvili jsme o chození v duchu, mluvili jsme o mnohých věcech, které souvisí s s tímto veršem. Ale dnes bych se chtěl, abychom si povšimli toho slova správce že máme být správci rozmanité boží milosti. A... Víte, když mluvíme totiž o, o duchovních darech, o tom, co, čím jsme byli obdarováni od Boha, tak si musíme uvědomit, že jsme to nedostali, abychom si ten dár někde schovali a, a, a každému se chlubili, že jsme dostali od Boha nějaký dar. Jsou takový křesťané. Jsou křesťané, kteří neotevřou svou ústa jen proto, aby se chlubili, co dokázali. Jsou křesťané, kteří nedokážou mluvit o tom, co Bůh koná skrzeně třeba v životě jiných lidí, ale vždycky tam vidíte jenom, že se jedná o o jejich osobu. Já nemluvím o tom, ale mluvím o tom, že Bůh vkládá ty nádherné, vzácné věci do našeho života a na nás je, abychom se nechlubili tím vším, ale abychom byli dobrými správci, abychom dobře zpravovali to, co Bůh nám dal. Takže o tom budeme dnes trošinku mluvit. Samozřejmě nevyčerpáme to téma, spíš se budu věnovat jednomu aspektu této této věci. A to tomu, že i za duchovní dary, i za všechny ostatní, za přirozené dary, za vše to, co jsme do našeho života přijali, že jelikož jsme správci, pak budeme skládat účty z toho, jak jsme s tím nakládali. Budeme skládat účty. Samozřejmě... Práce a život správce je spojen s jinými věcmi, ale hlavně bych chtěl, abychom si všimli toho, že správce, každý správce skládá účty z toho, jak spravuje, jak nakládá s tím, co mu bylo svěřeno. Řecké slovo, které je použito tady v tom slovu jako správce, tak je to slovo, které by Alež a další ekonomové měli znát dobře, protože to je jednoduše slovo oikonomos, čili ekonom, naším jazykem. Je to slovo, které znamená něco jako ten, kterému byla svěřena péče o dům. Tak nějak by se to dalo nebo správce domu. To je je význam toho slova. A také se to slovo používalo pro třeba pokladníky ve městě. Ti, kteří byli správci pokladu města, tak se používalo to slovo oikonomos a byli to lidé velice vážení, byli to jední z nejdůležitějších představitelů města, třeba jako, jako velitel policie, nebo tehdejší, jak se tomu tehdy říkalo. Tak byl tak, také ve stejné, zodpovědné byl člověk, kterému, a jednoho bratra dokonce v Biblii máme na, nazvaného, když tam Pavel vyjmenovává všechny ty, které zdraví a kteří byli velkou pomocí, tak tam mluví o jednom člověku, který byl pokladníkem městska, města. Takže to je to slovo, které, které mluví o, o správci, o tom, co to znamená. A, víte, a můj první bod je, že vám chci říct něco, co by, bylo pro nás, co by mělo být pro nás samozřejmostí, ale je dobré si to připomenout, že nejsme vlastníky svých životů. Nikdy se tak cítíme, že to je mé a nikomu do toho nic není, co se o mě zajímá, to je moje věc, to jsou slova, které my lidé používáme ale my nejsme vlastníky svých životů, jsme správci svěřeného Bohem, daru. Jsme správci našich životů před Bohem. To, že nejsme vlastníky, ale jen správci, je v Biblii, ve starém zákoně a taky v novém zákoně dano několikrým způsobem najevo když bychom jenom velice rychle si prošli starozákonními věcmi, které toto zdůrazňovaly, tak třeba zaprvé bylo to dáno najevo tím, že Bohu patří vše první. Vše, co bylo první, každá prvotina, každý první narozený vždy patřil Bohu a tím bylo řečeno nebo dáno najevo, že vše patří Bohu. A Čili všichni prvorození synové museli být vykoupeni. Vše, co se první narodilo, každá prvotina. Exodus 13.2 říká, zasvěď mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je mé, říká hospodin. Prvotiny, v Deuteronomiu čteme 20, 26 od prvního verše, že patřili Bohu, to, co se první urodilo na poli dokonce i první město, které Izraelci dobili, když vstoupili do Kanánu, tak bylo nazváno, že je posvěcené hospodinu. A nesmělo být používáno, ale muselo být zničeno, protože patřilo hospodinu, město Jericho. Druhá věc, která na to ukazuje, je, že Bohu patří nejenom to první, ale i to nejlepší. Víte, někdy bychom měli tendenci, že Bohu dáme ten takový zbytkový čas, zbytkové peníze, všechno takové to, co zbyde. Ale Bohu patří to nejlepší. Když mu dáš čas, kdy si na rozhraní spánku a vědomí a je 11. nebo půl dvanácté večer a ty už tak si trošku v krajině snů a trošku ještě tady nohama na zemí, to není ten nejlepší čas. Pak se diví, že se ti zdají podivné sny, kterým nerozumíš. Je lépe věnovat Bohu část tvé kdy jsi střízlivý, bdělý, kdy máš pořádnou kávu v sobě a, jsi, a víš, že jsi vzhůru. A ten čas, když věnuješ pánu, tak je to lepší volba. Že Bohu patří to nejlepší. No ale pak nestihnu to a tamto. Jestli stihneme tamty nebo ony věci, to je další věc. Ale Bohu patří to nejlepší. Abel obětoval, genezi 4.4, lepší oběť. Není každá oběť pro Boha přijatelná. Kainovou oběť Bůh odmítnul, protože máme mu obětovat to nejlepší. Podle jeho vůle. Podle jeho názoru to nejlepší. Kain nazdobil tu svou oběť velice hezky, ale to nebylo něco, co, co se líbilo Bohu. To se líbilo lidskému oku. Bohu se líbí to, co je podle jeho vůle. A to obětoval Hábel. Exodus 12.5 říká, že beránek, kterého měli obětovat, měl být beránek bez vady. Neposkvrněný, bez vady. Ne nějakého beránka, který tam pokulhával a všemuž ho bylo líto, tak si říkají, no tak ho aspoň obětujeme a zabijeme dvě mouchy jednou ránou, on se přestane trápit a my budeme mít obět z krku. Ne, ne, ne. Beránka, který byl absolutně bez vady. Byl to obraz ten nejvyšší oběti. Pána Ježíše Krista, který je tím beránkem bez viny a neposkrněný. No a v levitikus z první kapitole tam se mluví vlastně obdobnou věc. Také to bylo dáno najevo tím, že Bohu patří sedmína času. Šest dnů budeš pracovat, ale sedmý den patří Bohu. A samozřejmě my víme, že to byl obraz toho, co se stalo co je odpočinutí vlastně v Kristu. Ale Zkusme zapřemýšlet, jestli jsme ochotní a jestli jsme schopní věnovat Bohu jeden den v týdnu. Skutečně plně. No a také to je vyjádřeno tím, že Bohu patří každá desátá část našich příjmů. Desátek. Levitikus 27.30. Veškeré desátky země. Ať už z obilí země nebo z ovoce stromů patří Hospodinu, jsou svaté Hospodinu, tady je napsáno. A pak dále 32. verš. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, když je počítali, je svatý Hospodinu. Víte, jsou křesťané, kteří říkají, já nedávám jenom desátky nebo spíš to řeknu, já nedávám desátky. Vše, co mám, je Boží. Když vše, co máš, je Boží, dej to najevo tím, že dáš desátek že dáš desátou část a že oni nebudeš rozhodovat ty, že to pošleš evangelistovi Bonkému, že to pošleš, já nevím, někomu jinému, ale že ve své pokoře, tak jak v Novém zákoně, když přinášeli peníze apoštolům k nohám a skládali je apoštolům k nohám a pak už nerozhodovali ti lidé o tom, ale rozhodovala církev, co s těmi penězí udělá. Je to vyjádření důvěry a taky víry v to, že vše patří Bohu. nepřemýšlejme o tom, jestli je to zákonické nebo nezákonické. Každý, kdo nehřeší z pohledu jiného člověka, vypadá, že je zákonický, protože má určité zásady ve svém životě. A když si dá jednu skleničku a jeho zásada je, že víc jak dvě skleničky nevypije a odmítne tu třetí, tak je zákonický. Píš na nějakém zákoně, že jenom dvě skleničky nebo jenom jedna sklenička. Ano když se rozhodnu, že vím, že vše patří Bohu a dám to najevo tím, že dávám desátek, pak chápu princip a Bohu se to líbí. Či to jsou věci, kterými ve starém zákoně bylo vyjádřeno, vyjádřen princip, který chápeme i v našem životě, že dáváme najevo, že, že víme, že Bohu patří vše, že On je vlastníkem a my jsme pouze správci. Jaký je vlastně rozdíl mezi vlastníkem a správcem? Správce má nakládat svěřeným majetkem nepodle své vlastní vůle, ale podle vůle toho, který je vlastníkem. Proto každý křesťan, který chápe tento princip, klíčovou věcí v jeho životě je poznat Boží vůli. Poznat, kde mě chce Bůh mít, co chce, abych pro něho dělal. Protože to je klíčová věc, abych mohl být správcem pro toho vlastníka, který mi svěžil své poklady. Takže správce musí dbát, aby používal svěřený majetek podle přání vlastníka, aby poznal vůli vlastníka a podle toho to používal. Vlastník ten je ve věci nakládání se svým majetkem suverénní. Když vám něco patří, tak vám do toho nemůže nikdo nic mluvit, pokud nejsme v komunismu. Díky bohu, že už nejsme ale soukromé vlastnictví se ctí, je to, je to, má to být svatá věc, která je, i biblicky takhle je, je ukázána, že svým majetkem si můžeš udělat, co chceš. Ale když chápeš, že jsi správcem věcí, které ti byly svěřeny, bude tě zajímat, jestli ten opravdový vlastník souhlasí s tím, co s těmi svěřenými věcmi děláš. V jedné věci ještě velice důležité, a to je to hlavní dnešní téma, se liší postoj vlastníka od postoje zprávce. Správce vždy skládá účty z toho, jak používá svěřené hodnoty. A v běžném e, systému je to minimálně jednou ročně. E, tak to bylo ve starověku, tak je to i dnes, kdy nějaké to účetní období je završeno, že leší, tak to nějak funguje. A pak e, musí dojít k tomu že je vyučtování, že je vlastně ověření toho, že se vše dělo tak, jak mělo. Čili, že správce skládá účty z toho, jak používá svěřené hodnoty, no a vlastník, ten nepotřebuje skládat nikomu účty, protože co udělal se svým majetkem, je jenom jeho věc. Je to tak? Jsme správci a proto budeme skládat účty z toho, jak jsme používali svěřené hodnoty. Jak jsme hospodařili se svými životy. Co jsme s nimi udělali? Jestli jsme splnili své touhy a představy ve svém životě, anebo jsme splnili boží záměry, boží vůli. O Davidovi je napsáno, že on splnil boží záměry ve své generaci. A pak teprve zemřel a byl uložen ke svým otcům. První Petrová v té stejné kapitole, kterou se už zabýváme tak dlouho, Tam je od druhého verše po pátý verš vlastně o tom řeč. Tady jenom tak navážu plynule, abyste po zbývající část života v těle, již nežili podle lidských žádostí, nebrž podle vůle Boží. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanu, když jste žili v bezúzdnostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví ti lidé zvenku, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a urážejí vás. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. To slovo mluví nejenom o tom, že my budeme vydávat počet z toho, jak jsme žili své životy, ale tady je řeč o tom, že i ti lidé, kteří se ti ještě dnes smějou, kteří nerozumí tomu, proč děláš věci tak, jak je děláš, i títo lidé budou skládat účty z toho, co udělali ze svými životy. Proto kážeme evangelium. Proto upozorňujeme lidi, že je čas smířit se s Bohem. Proto čas adventu má být čas, kdy chceme víc využít tu možnost, abychom se přiblížili k lidem a řekli jim o tom, že je Bůh, kterému jsi zodpovědný za svůj život. Ale já v Boha nevěřím. Jestli v něho věříš nebo ne, je otázka toho, jestli jsi moudrý nebo hloupý. To je na tobě. Ale budeš skládat účty před Bohem za svůj život, co jsi se svým životem udělal. To platí o každém člověku, nejenom o křesťanovi. Ti vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Čili ani smrt, ani život nás nezachrání před tím, abychom jednou museli pokleknout, tak jak jsme zpívali v té písni, že jednou každý poklekne. Jednou každé koleno poklekne před tím, který bude soudit živé i mrtvé. Židům 4. kapitola 13. verš říká, že nic v celém stvoření před ním není skryté, všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet. Bůh vidí dál než člověk. Víte, člověka lze obelhat, na člověka lze udělat dojem. Před člověkem lze se tvářit, že je všechno v pořádku. Ale Boha nejde obelhat. Před ním vše je nahé a obnažené. On vidí věci, jak jsou. On je vidí v v tom kontextu, v jakém to je. On vidí stav tvého srdce i mého srdce. On je ten, který vidí věci v souvislostech, jak je my lidé nemůžeme vidět. Velice často křesťané se zabývají a řeší otázky, a, a včera jsme debatovali s jedním bratrem o tom, jak, jak někteří lidé chápou, jak vlastně bude spravedlnost, že vlastně, e, někteří lidé mají pocit, že evangelium to je taková, takové levné řešení, že obejdeš vlastně zodpovědnost. Prože řekneš, o, Bože, promiň, a, a že jsi zřešil a udělal si velice závažné věci a najednou řekne, o Bože, odpusť a už jsi obligá a už si jdeš zase svojí cestou a děláš, co chceš. To tak ovšem není. Evangelium není nějaká božská slabost. Tak jak někteří si myslí, že ve starém zákoně Bůh je ukázán jako přísny a kárající a v novém zákoně jako Bůh, který je milostivý a který dělá jenom takové láskyplné věci. Lidem, se kterými o tom někdy diskutují, tak jim ukážu na jednu realitu. Že v novém zákoně Bůh je ukázán jako tvrdší soudce než ve starém zákoně. Všimli jste si toho? Víte, obraz Boha ve zjevení, kdy jako soudce každého živého i mrtvého je ukázán, že bude šlapat lis Božího hněvu. Když jsem byl poprvé v Izraeli, tak to byl pro mě šok, když jsem se díval, tam, tam to bylo znázorněno, jak vypadal takový ten e, e, vinný lis, kdy byl člověk, e, který se držel takového provazu, to vypadalo jako šibenice, Držel se provazu, to, to, to roucho si zvednul tak, aby, aby prostě mohl si nenamočil ho do, v tom víně a pak šlapal a důsledně každé hrozno rozšlápnul a byl celý špinavý od toho červeného vína. Byl to hrozný pohled. Pomyšlení, že tohle je obraz Boha, který šlápe víno Božího hněvu, je strašný obraz. Soud pekelny, o kterém mluvil pán Ježíš, je mnohem hroznější než jakýkoliv soud, o kterém mluví starý zákon. Ale samozřejmě i láska je ukázána absolutně nesrovnatelně více v novém zákoně než ve starém zákoně. To znamená, že nemůžeme říct, že starý zákon je o bohu soudcí a nový zákon o bohu lásky, ale tak jako je láska ukázána mnohem intenzivněji v novém zákoně, tak je i soud ukázán mnohem intenzivněji a mnohem závažněji než ve starém zákoně. A proto je třeba, abychom si uvědomili, že evangelium a boží odpuštění není levná věc. Ale člověk, který šel cestou hříchu. Když apoštol Pavel si uvědomil, že byl tím, který pronásledoval církev Kristovu, že vlastně tím pronásledoval samotného Krista, tak je napsáno, že se musel dozvědět, kolik bude muset vytrpět pro Krista. Víte, evangelium je zdarma, ale stojí nás absolutně všechno. Absolutně všechno. Není to levné evangelium, kterým tak nějak se otřepeme z té viny, kterou za sebou máme a přijdeme do nebe a řekneme, tak zase nám to vyšlo. Ne, ne, ne. Tak to není. Bůh je spravedlivý Bůh. Když dává milost, tak ji dává tomu, kdo skutečně činí pokání, lítuje a snaží se napravit to, co udělal špatně. Přijde čas zúčtování. List Římanům, Pavel v listu Římanům mluví velice stručně, ale velmi jednoznačně v 14. kapitole o tom čase zúčtování. Říká: "Nebude napsáno jako jsem živ, pravý pán skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná Bohu chválu. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu." To je 12. verš. Každý z nás sám za sebe, nebude to otec za syna, nebude to maminka za dceru, nebude to manžel za manželku, protože je hlavou rodiny, ale ani pastor za, za členy zboru, ale každý sám za sebe vydá počet Bohu. Pavel nám to víc osvětluje v listu korinským, jak to bude vypadat. V třetí kapitole od 12. verše je řečeno, jestliže někdo na tomto základě staví, protože tam je řečeno, že je jeden základ, A na tomto základě někdo staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, anebo dřeva, sena, nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyskouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Většina křesťanů se pak zeptá, na co to znamená, že budu zachráněn přes oheň nebo skrze oheň. Bylo by lepší, kdybychom nemuseli. Je lepší stavět ze zlata, stříbra a drahých kamenů. Protože oheň vyzkouší všechno. Ale když budeme zachráněni skrze oheň, to bude bolestivý proces a já věřím, že díky Bohu za to, že budeme zachráněni, i když nám všechno zhoří ale ten cíl je, abychom stavěli z toho, co vytrvá, z toho, co zůstane. Víte, je zvláštní, že ty materiály, když se tak vžijeme do do situace těch lidí, kteří poslouchali poslouchali Apoštola Pavla, tak vlastně v té době ty materiály, třeba sláma se používala na střechy domů a používala se ještě do, do nedávna, a dřevo a seno a tak dále. To jsou takové materiály, s kterými lidé se setkávali běžně na každý den, ale zlato, stříbro a drahé kameny, z toho byl vystavěn boží chrám. To mohli řidé vidět, když přišli do Jeruzaléma a když se dívali na chrám. A vše, co bylo uvnitř, tak bylo vlastně zlato. A všechny předměty byly z těch trvalých, trvalivých materiálů. To nám ukazuje, že to, co stavíme pro Boha, to, co je vykonáno jako boží dílo v našem životě, to obstojí. Pokud si stavíme jenom chatrč svého života ze slámy dřeva a sena, svých představ, tak neobstojíme. Ale svými životy máme stávět boží chrám. Pamatujete na to slovo z 1. Petrovi, když jsme, když jsme mluvili o tom, že jsme jako živé kameny, které se mají stavět Boží dům. O tom je přesně tady řeč. To obstojí. Pán Ježíš nám tento princip skládání účtu a, a, a zprávy toho, co nám bylo svěřeno, ukázal na podobenství o hřivnách. A Myslím si, že to velice dobře známe, ale pro osvěžení si to pojďme přečíst. Je to 25. kapitola od 14. verše. Je to jako, když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hříven, dalšímu dvě, dalšímu jednu, proč jim dal, dal rovným dílem, že? Ten, který dostal pět hříven, i hned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřívny, v závodce bych dodal: neurazil se, že má o tři hřívny méně než, než ten, který dostal pět. Nemeditoval, nestudoval na vysoké škole. Eh, rovnost toho, rovnost, že má být, mají být rovné příležitosti a ne, že jeden si dostane pět a druhý jenom dvě, ale prostě udělal přesně to tež, co ten s těmi pěti. Podobně ten, který dostal dvě hřívny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu hřívnu, to byl ten, kterému bylo v uvozovkách ublíženo nejvíc, šel, zakopal v zemí a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Čas zúčtování. Když přistoupil ten, který dostal pět hříven, přinesl dalších pět hříven a řekl, pane, dal si mi pět hříven a podívej, získal jsem dalších pět. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku. Byl si věrný v malém. Svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny a řekl, pane, dal si mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníků. Byl si věrný v málem, vidíme, že z božího pohledu ať dvě hřivny nebo pět, v tom není takový rozdíl, aby to Bůh nějakým podstatným způsobem odlišoval. Jo? Oba dva byli stejně věrní protože oba dva získali jednou tolik, kolik jim bylo svěřeno. Řekl mu přesně stejnou, stejná, stejné vyhodnocení. Výborně, dobrý a věrný služebníku. Byl si věrný v málem, svěřím ti mnoho. sdílej radost svého pána. A potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu a řekl, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk. Že sklizíš, kde jsi nezasel a zbíraš, kde jsi nerozsypal. Zajímavá teologie. Jakoby tomu pánu nepatřilo vše, pokud, se, pokud ten pán představuje Boha. A tak jsem odešel a ukryl svou, tvou hřívnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Přesně odevzdal to, co dostal, ale nic s tím neudělal. Jeho pán mu odpověděl ty zlý a líný služebníku. Myslím, že není nikdo z nás tady v tomto sálu, kdo by chtěl uslyšet od našeho pána tuhle větu. Tam nebude čas se urážet, tam nebude čas říkat, ale to není fér, to není spravedlivé, to není pravda. Kdo uslyší ty zly a liny služebníků, to bude tak. Bude to spravedlivý soud. Věděl si, že sklizím, kde jsem nezasel, sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří i s úrokem. Vezměte mu tu hřívnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset. Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Myslím, že není třeba příliš hodně komentovat tento text, Mnozí lidé se na to dívají, nebo mnozí křesťané uvažují, jak to mohl Ježíš žít, když jsme spaseni z milosti. Jak může být tak tvrdý soud nad tím člověkem, který jenom udělal to, že nerozmnožil to, co Bůh do něj vložil, ale jednoduše jenom zachoval to, co mu Bůh dal. Je to, myslím si, velice k zamišlení každému jednomu z nás. Věřím, že Pán chce, abychom vzali vážně toto slovo. Abychom neuhýbali před tím slovem, ale jsme spaseni z milosti a tak na nás to neplatí. Ale abychom vzali vážně, co nám to slovo ukazuje. Z čeho tedy, to je druhý bod, z čeho tedy budeme skládat účty? prvé a taky na základě toho slova, které jsme o těch hřívnách teď přečetli. Co to jsou ty hřívny, se kterých máme, které máme rozmnožovat, které máme použit, aby fungovaly, aby, aby přinášely ovoce. Tak zaprvé z toho, jak se starám o to, aby tajemství Evangelia Kristova bylo šířeno. Je na každém jednom z nás, někdo možná jednu hřivnu, někdo pět hřiven, ale každý z nás je zodpovědný před pánem za to, jestli jsme zapojeni do toho, aby jeho evangelium bylo šířeno dál. Koloským první kapitola 26. verše říká, toto tajemství bylo pověky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jím, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství toho slavného tajemství, což znamená, Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. Takže nám je svěřeno bohatství toho slavného tajemství. Bůh se rozhodnul, že to nesvěří andělům, Bůh se rozhodnul, že to nesvěří mocným tohoto světa, ale rozhodnul se, že to svěří každému člověku, který je jeho učedníkem, který prožil odpuštění hříchů, který ví, jak cena, jak drahocená je milost, kterou jsme přijali a nám bylo svěřeno toto dílo eh, to bohatství, toho slavného tajemství. A proto Apoštol Pavel cítil svoji zodpovědnost, že má každému předávat a má se podílet. A samozřejmě u každého z nás je to jiné, jakým způsobem se podílíme na tomto tomto díle, ale je to něco, z čeho budeme skládat účty před Bohem. Dále, Bůh nám dává lidí, kteří nás mají vést a vyučovat. Dává nám své dary. V efeském, ve čtvrté kapitole, v jedenáctém verši je napsáno, že on dal dary. To jsou vlastně ne dary, které dal lidem, ale ti lidé, které dal do církve, jsou těmi dary. A my jsme si vědomí, že že tam je napsáno, že jsou to apoštole, že jsou to proroci, že jsou to evangelisté, že jsou to pastýři nebo pastoři, že jsou to učitelé, Ale tak nějak říkáme, aha, tak fajn, super, díky Bohu, že Bůh dává takovéto dary. Ale napadlo vás někdy, že budeme skládat účty z toho, co s s těmi dary děláme? Napadlo vás to někdy? Že když Bůh dává apoštola do církve nebo, nebo učitele, že budeme skládat účty z toho, co jsme s těmi dary ve svém životě udělali? V těch nedávných dnech se mi to stalo hodně, takové jsem hodně nad tím přemýšlel. Protože, víte, jsme vděční pánu, ale za, za všechny ty, ty, ty dobré boží dary a, a ty, ty muže, kteří jsou zkušení a ženy, kteří jsou zku, zkušení a, a kteří nám můžou předat boží požehnání. Ale nikdy jsem neviděl tak důrazně tu věc, že z každého dáru budeme skládat účty, co jsme s ním udělali. Když tu mezi námi teď byl bratr Bill a bratr David Pepperovi, a vlastně tři roky jsme připravovali ten čas, kdy jsme se snažili je tady dostat, protože to nejsou lidé, kteří čekají s kalendářem, tak kdy mě je konečně pozvete. Bratr Bill jezdí do Číny několikrát ročně, aspoň jednou, krát ročně do Peru a taky do Afriky a slouží na. Konferencích, kde, kde lidé jsou žizniví potom, aby slyšeli od Boha tu radu, kterou on má skrze zkušenosti, které přijal od Boha. Po Spojených státech většinu roku cestuje eh, do zborů, které se dostanou do krize nebo do problémů a, eh, a tam pomáhá těm zborům řešit ty jejich problémy. Je to velice zkušený služebník. Eh, pastor David, který tady kázal minulou nedělí, tak myslím, že nemusím vysvětlovat, že je to člověk, o kterém já osobně si říkám, pane, dej nám více možností být ve vztahu s tím zborem a s tímto bratrem. Měl jsem možnost celý týden, protože byli u nás ubytováni, tak po večerech jsme měli možnost hodně mluvit o věcech, jak dělají ve sboru věcí. A, a musím vám říct, že, že jsem byl obrovským způsobem požehnán a, a uvědomil jsem si, že je to něco velice výjimečného, co Bůh tam u nich koná. A když, byla, když začala konference a bylo pět hodin, tak tady byla to celooblastní akce, oznamena na celou církev a bylo tady pár lidí. A to ještě byli lidé z Olžichovy, z Skopřivnice Ta většina. Já jsem si v té chvíli řekl, pane, nesuď nás podle našich postojů. Dej nám buď na milosti. Já vím, každý, každý můžeme říct, já jsem měl to, já jsem měl tamto, ty vůbec nechápeš, jak důležitou věc, já jsem měl tam a onám. Mě to nemusíte vysvětlovat. A už vůbec mi nemusí vysvětlovat lidé z jiných zborů, kteří třeba nemají takovou hojnost, návštěv, jako, jako máme tady my. Jen jsem stál před Bohem a říkal jsem si, pane, Jak dopadneme, když budeme skládat účty z toho, kdy kdy říkáme, nevíme, jak se přiblížit k lidem, jak sloužit lidem tvým evangeliem. A ty nám pošleš služebníky, kteří to dělají dnes a denně, kterým dáváš skrze, a když tady byl... Když tady bratr David mluvil v sobotu k, k těm, kteří zakládají nové zbory, A David Tu byl, tak, tak ví, že vlastně mluvil i o praktických věcech, které se dějí u nich ve zboru. Třeba mladí lidé, když jdou do, do, do nákupního centra, tak Bůh se projevuje skrze uzdravování a další věci. Já si myslím, že, že skutečně když budeme skládat účty z těchto darů, tak přijde i, na, i otázka, co jste udělali? Prosili jste mě, ať vám dám, ať vám pomůžu, ať vás požehnám ve ve vaší službě lidem, kteří kteří se mají obrátit. A já jsem vám poslal své služebníky, abyste nimi pohrdli. Teď neříkám jenom o nás, říkám o celé oblasti. Je to jako v v takovém trošku nadneseném vtipu, abych teda tu takovou přísnou atmosféru trošku, trošku zmírnil, když byly ty záplavy, tak e, říká se to v Americe o té Katrině, když e, tam byl člověk, který stál na střeše svého domku a ta voda stoupala velice rychle, a tak e, přijel, přijel člun. Policejní k němu a říká, rychle, naskoč si do člunu, protože za chvíli to tady bude všechno pod vodou a hrozí ti nebezpečí. Ne, 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 já, já jsem se modlil k Bohu o to, aby mi pomohl, a já věřím svému Bohu, tak e, já, já s váma nepojedu. Bůh mi určitě pomůže, Bůh mě zachrání. No, jak myslíš? Odjeli. Pak přijeli hasiči a ze stejnou nějakou takovou e, takovým e, prostě e, e, pořídili, protože jim vysvěděli, ne, 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 já nepotřebuji hasiče, mě pomůže Bůh. Pak přiletěl vrtulník, záchranný, který říká, to je tvoje poslední šance, spouštíme ti lano, vemte si to lano pryč, já vás nepotřebuju, protože mi Bůh pomůže. Já jsem se modlil a já věřím Bohu a Bůh mi pomůže. No a voda stoupla, za chvíli už jí bublinky z toho místa, kde byl ten člověk. No a najednou se ocítl před Božím trůnem. A když uviděl, to sice tak nemůže být samozřejmě, že když je člověk před Božím trůnem, tak nedostane ze sebe jediné slovo. Ale v tom, v tom příběhu to je, že se postavil před Boží trůn no a teď ho tam vítají v nebi, že je hezké, že přišel. A on říká, já tomu nerozumím, já jsem se modlil o záchranu, já jsem věřil, že mi Bůh pomůže, jak je možné, že jsem tady a že mi Bůh nepomohl. No a ten anděl, co s ním mluvil, mu říká, no víš, co, s tebou jsme, co jsme s tebou měli dělat? Tak Bůh ti poslal policejní člun poslali ti tam hasiče, aby tě tam odsaď dostali, poslali ti záchranný vrtulník, no a ty ne a ne přijmout tu pomoc, no tak tak si tady. Víte, teď vážně, když se modlíme někdy, Bůh pošle odpověď a tehdy je to boží dar od Boha pro nás a na nás, co s tím uděláme a budeme z toho skládat účty. Věříte tomu? Takže i z takových návštěv, jako je Bill Pepper, co nám může říct? Myslím si, že tím, když přijímáme to, co Bůh k nám posílá, ukazujeme svoji učenlivost, svoji pokoru, protože abychom rostli, abychom, abychom mohli být přinášet ovoce, aby ti to... Tito lidé, o kterých mluví ten příběh pána Ježíše, aby z těch pěti hříven se stalo deset hříven, oni se museli naučit s tím něco dělat. Ten člověk nestal jenom s pěti hřívnama v kapse. Za to byla taková hrouda zlata, že by ji v kapse neunesl, že to, je, to, to bylo to je velké bohatství. Těch pět, pět, už jedna hřívna je velké bohatství a pět hříven to je pětinásobek. A teď on se musel naučit s tím pracovat potřeboval zjistit, jak na to. Potřeboval hledat. On neřekl jenom, pán mi to svěžil, pán dal, pán taky veme na konci, ale bylo na něm, aby s tím něco udělal. Věříme tomu? David Pepper řekl slovo, které jsem si hodně silně zapamatoval. On říká, že učenlivost... To je vlastnost, kterou mají malé děti a které stále se chtějí dozvídat nové věci, že? Ale on řekl věc, která mě zastavila. On říká, u dětí to, když se učí nové věci a dozvídají a stále se ptají, a na co je toto, a jak se to dělá, a co to je, a tatí, co to je, a, a tak dále, to je výraz jejich zvědavosti, kterou do nich vložil Bůh. Pak řekl, když se dospěli lidé, Snaží poznat nové věci a dozvídají se nové věci a učí se. Je to výraz ne jejich zvědavosti, ale jejich pokory. A to mě zasáhlo. Víte, když jsme pokorní, tak budeme otevřeni na to, že Bůh může poslat někoho, kdo do těch věcí vidí lépe než já, který bude tím božím darem, který mi něco vysvětlí a já to přijmu. Vpíše, neřeknu, ale kdyby Bůh mi to chtěl zjevit, tak mi už to dávno zjevil. Ale budu učenlivý, protože jsem pokorný. Takže u dětí je to zvědavost, u dospělých je to výraz pokory. Dále další věc, ze které budeme skládat účty, co se týče vztahu s lidmi. Bůh nám dává do života lidí o kterých chce, aby se dozvěděli skrze nás o Bohu. A to jsou velice konkrétní lidé. Možná po tobě nechce, aby si řekl každému člověku v těšině. Ale je pár lidí, kterým to máš sdělit zrovna ty. A říkám záměrně sdělit, protože to neznamená jenom říct. To znamená, že budeme tím dobrým obrazem Ježíše Krista pro toho člověka. Protože víte, ono to tak funguje, že lidé nevidí Krista křesťanů, ale vidí Kristovy křesťany. Je to jediné, co vidí a na čem můžou poznat našeho pána. Jsem zkreslujícím obrazem, který odhání lidi od Boha, anebo je to něco ve mně, co lidi přitahuje to, co Bůh do mě vložil, je něco, co je zastaví a co jim řekne, chtěl bych poznat, co to je. Budeme skládat účty z toho, jak jsme s těmito dary nakládali, když nám Bůh poslal do cesty lidí, kterým máme být svědectvím o živém Bohu. Dále budeme skládat účty z toho, jak se staráme o svou rodinu, o ty nejbližší, které nám svěřil Bůh. Uvědomujeme si to? No, ale tak já jsem podnikatel, tak já moc čas na rodinu nemám. První Timoteovi říká, jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapšel víru a je horší než nevěřící. To je slovo, které je třeba brát velice vážně. Že jednoho dne budeme stát před pánem a on se nás zeptá, co si udělal s těmi nejbližšími. No pane, ty víš, jaká byla doba, pane, ty víš, jaká byla situace, pane, ty víš a, a jak to je s podnikáním v Česku a jak to je to a tamto. dobře zastav. Co jsi udělal s těmi nejbližšími, které jsem dal do tvého života? Budeme skládat účty z toho. Nevím, jak vy, ale mě to přivádí k bázní před pánem a hledání jeho tváře Bože ať je tvá milost nade mnou. Protože Mé priority nevždy jsou a nevždy byly správné. Také budeme skládat účty z toho, jak podporujeme boží dílo finančně. Bůh ví, že nemáš miliony. Někde ve švýcarské bance. Bůh ví, že od výplaty k výplatě je dlouhá doba. Ale ono to tak bylo vždy. A Křesťané v Korintu, Pavel, když je hodnotil, tak říká, no není mezi vámi mnoho bohatých, vlivných, inteligentních, vzdělaných. My jsme taková skupina lidí z jiných sfér společnosti. Nejsme úplně takhle, jak byli ti korintští, ale Bůh to ví. A přesto to říká na mnoha místech a Mohli bychom číst o tom prvním zboru, kdy to byla první reakce jeruzalemského zboru, byla, že dali všechno dohromady, aby se mohli postarat o ty, kteří jsou chudí mezi nima. Aby ten, kdo má hodně, neměl hodně a ten, kdo má málo, aby netrpěl chudobu. Je to věc, ze které budeme skládat účty. Jsou to věci, které nejsou jenom tím způsobem, že jde košík a ty teď v té chvíli přemýšlíš, jestli máš něco, co bys do toho košíku dál? Kdy to bylo naposledy, kdy se zmodil pane, ukáž mi někoho, koho mohu požehnat. Nemám toho hodně, ale, ale tím málo, co mám, chci někoho požehnat ve zboru. Nebo někoho třeba z jiného zboru. Někoho, kdo je v potřebě. Víte, apoštol Pavel věděl, že když povzbuzuje filipské křesťany za tímto účelem, takže to není důležité pro něj, aby jeho služba byla, byla zajištěna, ale že je to důležité pro ně samotné, že on říká ve čtvrté kapitole v 17. verši, neříkám to proto, že bych toužil po dárech. On říká, ano, jsem zabezpečen, všechno mám, co potřebuji na, na tu službu, kterou mám dělat, tak je vše zabezpečeno, netoužím po dárech, toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na, na čí účet? Na Pavlův účet? Vždyť oni posílali peníze na Pavlov účet. Jak to bylo? Filipští posílali Pavlovi peníze, že? Podle toho slova tady. A na či účet se to připisovalo? Aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Budeme skládat účty. Pán se tě jednou zeptá, ukáž mi vypis tvého účtu. Kolik tam na zhromáždil? A zhromážďuje se tam zvláštním způsobem. Že víc dáváš víc se na tvůj účet připisuje. Takový zvláštní způsob, že? Kdyby to tak fungovalo i v těch světských bankách, bylo by to zajímavější. Uvědomujeme si, že se nás pán zeptá i na tuto věc, že budeme skládat účty z této věci, že je to hřívna, kterou kterou máme. No a teď, abych spěl k závěru, Budeme skládat účty z toho, zda se staráme o potřebné a nemocné bratry a sestry v církvi. A také bratry a sestry, mesiáše podle těla. Řeknete, no snad o všechny chudé se máme starat. Když máme na to, abychom pomáhali všem chudým, amen. Ale naše zodpovědnost, které budeme skládat účty, je, jestli jsme pomáhali našim bratřím v Kristu, potřebným a nemocným, nebo jestli jsme pomáhali nemocným a potřebným židům, kteří jsou bratřimi podle těla Mesiáše. Proč to tak říkám? Pojďme si ještě rychle přečíst pokračování té 25. kapitoly z úst samotného pána Ježíše. Až přijde syn člověka, to je od 31. verše, ve své slávě a s ním všichni andělé posadí se na trůnu své slávy. Všechny národy budou zhromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlu. Ovce postaví po své pravici a kozli po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici. Pojďte vy po mého otce. Přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem řízeň, dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a obleklí jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. A tehdy mu ti spravedlivý odpoví: Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo říznivého dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě? A nebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo v žaláři a přišli jsme k tobě? A král odpoví: Amen, říkám vám, cokoliv jste udělali pro koho? Pro nejmenšího z těchto mých bratrů. To jste udělali pro mě. Naše první povinnost je těmto mým bratrům. To je naše první povinnost a z toho budeme skládat účty. A to znamená, jak těchto mých bratří v těle, našeho pána Ježíše Krista, a samozřejmě taky to, co, tu výzvu, kterou Pavel dal pohanským sborům, tak co on jim řekl, že dělají sbírku na co? Na chudé v Jeruzalémě? Ne. On řekl, že dělají sbírku, aby pomohli těm, kteří jsou v potřebě v Jeruzalémě a v Judsku, kteří jsou svatí, kteří jsou věřící, kteří jsou součástí božího lidu. Čili vidíme, že naše první povinnost je, abychom pomáhali a že z toho budeme skládat účty, jestli jsme v této věci stáli správně. A Nemám čas, abych se více o tom, nebo abychom se nějak víc nad tím zamysleli, ale myslím si, že ve chvílích, jako byl nástup doby, kdy vlastně začínal holokaust a kdy mnozí křesťané byli věrní, a teď byl Pepper říkal, že se setkali s jednou sestrou ve Francii, se starou sestrou, která vůbec nevěděla, proč se z toho dělá věda. A ona pomáhala takovým způsobem, kdy kdy většina lidí v hrůze se jenom dívala, co, co nacisté dělají s celými židovskými rodinami. Ona našla způsob, že vždycky viděla, že stráže chodí po té jedné straně toho vlaku. A viděla, že ty, ty vagóny mají taková okýnka, kde dospělý člověk se nedá, aby přesto přelezl, ale malé mimínko by se dalo přesto přestrčit. A tak ona viděla, že z té strany byli prostě ti strážci ze psy a tak dále, ale že z druhé strany toho vlaku tam nikdo nechodil. Ona využívala to hluché místo, že přicházela a rychle říkala, dejte mi vaše děti. A takovým způsobem zachránila spoustu miminek. Starala se o ně, měla celou síť, jak je vlastně dostávala k rodinám, které se o ně starali. A teď, když už byla těsně před smrti, tak byl, Peper ji navštívil ještě, ještě s dalšími a A pro ní to bylo takové samozřejmé a říká, to by udělal každý. Každý. Ten, kdo chápe tento princip, o kterém mluvíme, by to udělal. Riskovala svůj život? Ano. Ale to dělá každý křesťan na téhle planetě. Protože být křesťanem, už samotný fakt, že jsme křesťany, riskujeme. Protože král tohoto světa, Bůh tohoto světa nás nenávidí. Ale my jsme těmi, kteří budeme skládat účty ne vůči tomu králi tohoto světa, ale vůči bohu, který bude soudit živé a mrtvé. No a na závěr budeme skládat taky účty z toho, jestli používáme moudře svoje slova. Nevím jak vy, ale já potřebuji boží milost v této oblasti. Má to už 12:36. Říkám vám, ale z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen. Víte, to je velice závažné slovo. V té první Petrově, v tom desátém verši čteme, že naše slova mají být jako výroky Boží. Neznamená to, že budeme chodit kolem a kolem sebe budeme jenom citovat verše z Bible, vypadali bychom dost zvláštně. Ale kež by lidé nás znali jako jinak, než jako jenom vtipálky, než jako lidé, kteří všechno okomentují. Kež by nás znali jako ty z jejich úzdou slova víry, naděje, lásky. Protože když máme stavět ze zlata, stříbra a drahých kamenů, kež by v našich ústech bylo nalezeno zlato slov víry. Kež by v našich ústech bylo nalezeno stříbro naděje. A kež by To vždy bylo ozdobeno drahokami lásky, která se projevuje jak v našich životech, tak i v našich slovech. Toto je výzva pro každého jednoho z nás, protože z každého prázdného slova budeme skládat účty. Když mlátíme jen prázdnou slámu, ta zhoří. A my budeme skládat z toho účty. A tak závěrem 2. Korinským 5.10 říká, neboť my všichni Neboť my všichni, každý jeden člověk, nejenom tí, kteří hřeší, ale i každý z nás, se musíme objevit před soudnou stolici Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. Vždy toto slovo ve mně vzbuzuje bázeň. Znám ty různé názory, kdy se říká ano, tam to slovo soudna stolice, to je slovo béma, která znamená, že to se používalo, jak někteří vykládají, že to byl vlastně pódium, kde, kde ten panovník zavolal všechny ty vítězné gladiátory a všechny ty, kteří zvítězili a pozvali tam jenom proto, aby jim poblahopřál, že jsou vítězové a tak dále. To všechno znám. Tady ovšem je řečeno, že budeme tam na tom místě, před tím soudným stolcem Kristovým, eh, že přijmeme odplatu, za to, co jsme vykonali v těle, ať to bylo dobré nebo zlé. Bude to den, ve kterém zhoří věci, které nebyly z Boha v nás. Díky Bohu za to, že my budeme zachováni. Ale když tak na to myslíme, tak nás určitě potěší slovo, kterým bych chtěl zakončit, z druhé Timoteovi z první kapitoly 12. A můžeme už postat k modlitbě. Proto také toto snáším, ale nestydím se za to, Vím, komu jsem uvěřil, říká Pavel. A jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, tady je řečeno ve studijním překladu, co jsem mu svěřil až do onoho dne, ale přesnější překlad, nevím, proč použili, jak jak tady v tom překladu, tak i v Biblii 21, co jsem mu svěřil, protože... ty autority, které, které skutečně řeštině rozumí, říkají, že je mnohem lepší e, překlad to, co má třeba ekumenická Bible, proto také všechno snáším a nestydím se za vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil, jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil až do onoho dne. Bůh nám svěřil určitý depozit, Bůh, Bůh nám svěřil své dary, Bůh nám svěřil naše životy a budeme z toho skládat účty, ale on má moc zachovat to, co do nás svěžil, co do nás vložil. On je ten, který je počátkem, ale i završením toho všeho, co chce, abychom prožili. A proto jemu můžeme věřit, že my nejsme schopni naše životy uhlídat, my nejsme schopni naše slova uhlídat, my nejsme schopni, abychom skutečně ze své síly nakládali s těmi talenty a hřívnami tak, aby z toho byl dobrý závěr. Ale jeho moc Moc jeho ducha svatého to dokáže. A proto pojďme k němu teď a zavolejme k němu. Možná je tady někdo, kdo ještě nevydal svůj život pánu, nesvěřil ho do jeho rukou. Věc, že taky budeš skládat účty před Bohem za svůj život. A proto dnes je den smíření. Dnes je den, kdy pán ti dává možnost svěřit svůj život do jeho rukou. Tak jako každý z nás jednoho dne se postavíme před jeho tvář a zdáme účet z toho, jak jsme nakládali, jakými správci jsme byli našich životů a božích darů. Pane, my tě prosíme. Aby se nám pomohl, abychom z mocí tvého ducha mohli žít, mohli mluvit a mohli rozhojňovat ty dary, které z do nás vložil. Pane, my tě prosíme, abys nám v tom pomohl. Ty víš jací jsme slabí lidé. Ty víš, pane, že, kdyby to záleželo na nás, tak jsme spíš těmi, kteří selžeme. Ale já ti děkuji za to zaslíbení, o kterém mluví Pavel k Timoteovi, že ty máš moc a zachováš a rozhojníš to vše, co jsi do nás vložil, co jsi nám svěřil. A za to tě chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás pán požehná, Buďme dobrými správci Boží rozmanité milosti.